0: amigos, bueno, hoy realmente el canal se engalana con la presencia de Inés Sainz, que pues está muy, muy lejos de ser solamente una belleza que ustedes reconocen en la televisión hace mucho tiempo. Es una mujer empoderada con una preparación muy importante. Y aquí vamos a contar, querida Inés, tu vida, cuánto ha pasado y cuánto has tenido que trabajar para llegar al lugar. De eso se tratan eh, estas remembranzas un poco para que la gente entienda todo lo que hay detrás, porque muchos seguramente, ya sabes cómo han de decir, claro, estaba muy bonita, llegó, le dijeron, pásale... Y lo demás es simplemente, simplemente intrascendente, pero para nada. ¿Cómo estás, Inés?
1: Hola, mi querido Javier. Pues muy bien, muy contenta de estar contigo, con tu audiencia. Y bueno, pues feliz de poder compartir con ustedes un poco, como bien lo dices, ¿no? Esta historia que, que poquito a poquito se ha ido tejiendo y que, bueno, pues a lo mejor fue mucho más linda de lo que yo me hubiera imaginado nunca. Y, y bueno, pues lista para contar a detalle todo lo que tú quieras.
0: Bueno, Inés, nos hemos encontrado en muchos aeropuertos. Hemos estado en escalas, nos ha tocado viajar juntos, eh, yo ya me bajé un poco, yo estoy ya reposando en la tierra, pero fíjate, estaba haciendo cuentas, seguramente con los cambios que se dieron en Televisa, de Schwartz a Gurbitz a Imay, en Televisión Azteca también, de André a Carlos sí. Guerrero, ahora yo creo que tú eres la persona con más permanencia siguiendo a la selección mexicana en cualquiera de las dos televisoras, y hablando de ESPN y de Fox, ¿no? ¿Sigues con la selección?
1: Sí, seguimos con la selección, siempre soy, ahora sí que un activo fijo de Televisión Azteca para, para ser parte de los partidos de la selección, para estar cercana a ellos, y como bien tú lo sabes, ¿no? Como que siempre mi manera de... De, de identificarme y acercarme a la selección ha sido a través de las entrevistas uno a uno, ¿no? El, el poder llevar estas historias, un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? El acercarte a ellos, llevar estas historias, poner en contexto cómo es su camino, su recorrido, lo que esperan, porque la gente está acostumbrada a ver a los seleccionados como hay... Son los seleccionados, ¿no? Pero la verdad, lo que significa para ellos llegar ahí, lo que significa vestir, vestir la camiseta de México y también la presión que conlleva el representar a tu país, el saber que las expectativas están puestas ahí, que no se puede fallar, eso me encanta poderlo descifrar, ponérselo a la gente. Y como bien lo dices, pues ya son más de 20 años, mi querido Javier. 20 años, bueno, hace el año pasado cumplí 20 años de trayectoria, entonces. Sí, ya, ya llevamos unos añitos este, siguiendo los pasos del tri y viendo también increíblemente cómo estas generaciones van cambiando, ¿no? O sea, cuando yo empiezo, bueno, pues eran, eran las figuras que pues hoy ya son más bien directores técnicos, comentaristas, pero ni siquiera están ya en el, en el mapa ni en el radar de la selección nacional, ¿no? Y dices, ¿cómo van cambiando la vida los ciclos? Y qué afortunada soy de poder ser testigo de tantos ciclos y seguir en, esta, en este día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras aquí me sigan queriendo, aquí seguiré, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar de esos 20 años a la fecha. En esos 20 años te casaste y ¿cuántos años tiene tu hijo el mayor? Son cuatro, ¿verdad?
1: Son cuatro. Mi hija la mayor tiene 16 años y luego tengo unos gemelos que tienen 11 y una chiquita que, que va a cumplir 8 ya casi, ¿no? Entonces, pues sí, todas las generaciones.
0: Ok, pero en esos 20 años, repito, tuviste que hacer juego de equilibrios, porque viene la boda, porque sigues con Televisión Azteca creciendo, porque eres mamá, o sea, ¿cómo se combina eso para que no haga cortocircuito una de las partes? El matrimonio, la maternidad, la chamba. ¿Cómo se hace eso? Ahí estamos hablando de una mujer empoderada y muy inteligente y muy adaptable. ¿Cómo le has hecho después de voltear para atrás dos décadas?
1: Ay, muchas gracias. Pues mira, te platico un poquito. Realmente, yo a este medio llevo yo 22 años de casada, entonces llego ya casada, este, me casé muy muy jovencita, me casé a los 20 años, imagínate. Entonces, esta, esta parte de, de quererme comer el mundo y todo, siempre se la externé a mi esposo. Le dije, yo quiero hacer mil cosas y él siempre me dijo, lo que tú quieras, yo te apoyo, adelante, ¿no? Entonces... El deporte para mí siempre había sido mi gran acompañante de vida, ¿no? O sea, independientemente de la escuela, pues siempre participé en la selección de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de todo lo que hubiera, de atletismo. Después, mucho tiempo fui taekwondoín, independientemente de lo que hacía en la escuela, fui cinta negra a primer dan. Entonces, como que el deporte acompañó mi, mi, mi crecer, mi camino. Este, mi mami se enferma cuando yo tengo nueve años, entonces, siento que, que desahogué mucho de mí haciendo deporte, ¿no? O sea, sudando, corriendo, saltando, retándome, siempre muy competitiva. Entonces, creo que fue este, esta parte gran aliado, ¿no? Y cuando entro a la carrera, precisamente, en el, a la carrera entré de 18, ¿no? Pero cuando empiezo a entrar y, y estoy en las, pues, obviamente, la, en la selección de y en la de fútbol, Decía yo, ¿por qué no hay mujeres hablando de deportes en México? ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos, si lo amamos tanto el deporte, estar ahí? Entonces, un buen día se me mete la espinita de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar, yo veía a los protagonistas, los escuchaba en radio, en ese momento salían también en radio a las 2 de la tarde, me acuerdo que salía de la escuela y prendí el radio y me iba escuchando los protagonistas. Y un buen día dije... De veras quiero estar ahí, quiero formar parte de eso. Entonces, pues, no sabía ni cómo. Yo en Querétaro, pues, ahora sí que una provinciana con, con un sueño de, de grandeza, dije, pues, voy a ir a buscar una oportunidad. Y entonces, tal cual, lo que hice fue... Pues decididamente ir a televisión Azteca, ver cómo lograba entrar. Pues obviamente no es como ahora, ¿no? O sea, no es ahorita es imposible que alguien que no tenga una, una cita agendada o a que ir a Azteca pueda entrar. Pero ahí, digamos que era un poco más flexible todo. Llegué, me pude hacer amiga de la de la entrada. Finalmente me dejó, este, posteriormente unos días más tarde entrar a la hora del programa de los protagonistas fui al foro de los protagonistas, esperé a que saliera José Ramón Fernández y cuando sale lo abordo le digo bueno pues me presento no qué tal José Ramón pues mira soy Ines Sáenz yo la verdad es que soy una apasionada de los deportes me encanta quisiera que me pudieras dar cinco minutos para hablar contigo no sé si hay oportunidad y muy amable me dijo pues si te esperas unas cuantas horas tengo algo que hacer y antes de irme te recibo yo dije ya estoy adentro aquí me quedo <ríe> y sí bueno como unas, no sé si si es a las dos de la tarde tres a lo mejor a las seis y media me recibió no y me dice, bueno, ¿y tú qué quieres, no? Y le dije, la verdad es que siento que, que México ya está listo para que las mujeres puedan entrar en el ámbito deportivo. Tú has tenido algunos ejemplos con Estelita de la Torre en, en gimnasia como especialista. Siento que llega el momento de, de verdaderamente poder sentar a una mujer en los protagonistas. Y me dice, quieres ser tú, no? Y le dije, sí, <ríe> efectivamente. Y me dice, ¿y tú qué sabes o qué? Y le dije, bueno, pues es cosa de que me pongas a prueba. La realidad es que para mí el deporte es algo tan natural y tan 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 integral de mi persona que que creo que podría estar preparada, ¿no? Entonces ya me lanzó unas cuantas preguntas, me hizo cinco, le contesté cuatro, me acuerdo que la, la última fue así algo como de, de los años 60 o algo así, le dije, bueno, de que nací para acá por lo menos, ¿no? <risa> ya se rió. Y en ese momento, bueno, pues nada más, pues fue presentarme, ¿no? Yo digo que ahí el destino me tenía un poquito preparado el camino, porque no pasó ni un mes cuando ellos estaban renovando los derechos de transmisión con la NFL, y la NFL les hizo una amable sugerencia, la realidad es que era una obligación, de que tenían que hacer un programa de televisión que pudiera enganchar a los jóvenes, a los niños, porque sabían y estaban conscientes que si querían que la NFL creciera nuestro país, en donde tenían que hacer, digamos, este, cavar profundo, era en la afición de los niños y los jóvenes, que eran a la postre los que iban a, a llevar esa afición mucho más allá. ¿no? Entonces, le dicen que hay que hacer un programa eh, le presentan el formato americano, y era un hombre, una mujer, muy jóvenes, hablándole a los niños, en un tema muy didáctico, muy, muy interactivo, con juegos y demás, y entonces, en ese momento, cuando están pensando, ¿y a quién ponemos?, pues se acuerdan de mí, y dicen, oye, pues la niña que vino apenas, este, a lo mejor sabe de americano, pregúntele, me hablan y me dicen, oye, ¿qué tanto sabes de americano?, y yo, bueno toda mi vida lo he visto y disfrutado con mis hermanos, pues es cosa de que me hagan alguna prueba, ¿no? Y efectivamente me hacen un casting, me quedo, claro que yo no sabía que era la única y que me iba a quedar pasara lo que pasara, <risa> pero me quedo en ese programa y ahí empiezo, empiezo en Bajo el Casco, un formato muy amigable, un formato de cero presión, porque pues era de manera natural hacer lo que a mí me gustaba, y ahí me enamoré de la forma en que puedes expresarte ante la cámara y transmitir tu amor por el deporte, ¿no? Ahí comienza, digamos, mi sueño. Yo estaba estudiando para abogada también en ese momento y, y yo decía, bueno, pues venía los martes a, a grabar el programa, el programa salía los domingos. Y, y cuando empiezo a, a entender que verdaderamente es algo que me gusta, también estaba trabajando yo de pasante, de abogada, en un corporativo en, en Querétaro, recién casada, y a la postre me permitieron empezar una maestría al mismo tiempo de la carrera. Entonces, pues eran como muchas cosas, ¿no? Y ahí definí, dije, a ver, ¿sabes qué? Pues abogada puedo ser toda la vida, voy a seguir con mis estudios pero si esto es lo que quiero, pues realmente quiero hacer algo más que nada más el programa de, de fútbol americano, ¿no? Y entonces ahí es cuando, de plano, pues ya con mi esposo le digo, oye, ¿sabes qué? Sí me encanta. Me dice, pues piensa un programa que efectivamente te guste, te llene y que pues realmente sí te dé a conocer y te detone, ¿no? Y entonces ahí es cuando entre él y yo diseñamos Deportives. No sé si te acuerdas de Deportives. Sí, cómo no el programa en donde realmente era pues, la ambición era hacer las entrevistas con los grandes deportistas del mundo, el poder tener la, la experiencia del tú a tú con ellos y trasladarla hacia la gente en México y decirle, mira, si ellos llegaron, este fue el camino, y pues mi idea era como decir, motívense, los mexicanos también lo podemos hacer, ¿no? Sí. Voy con esta idea, pues hago como mi, mi primer proyecto, se lo, lo mejor posible se lo llevo a José Ramón Fernández, se lo presento, le digo, es que mira, tengo la idea de este programa, hacer entrevistas con las grandes figuras del mundo y que no sé qué. Y entonces, pues sí, le dio un poquito como diciendo, ay, esta niña, ¿no? Le digo, claro. Y yo, claro, dice, bueno, es claro que es un buen programa. Cualquiera quiere tener a las grandes figuras del deporte mundial. Me dice, pero te tengo dos noticias. Y yo, cuáles es? Una, en el canal no hay presupuesto para que la niña esté viajando por el mundo y haciendo esto. Y la segunda es que pues evidentemente no les interesa a estas grandes figuras, el mercado mexicano jamás te van a dar esas entrevistas, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que ahí cuca mi, mi, mi ¿cómo se llama? Este? Mi interés en, en hacer las cosas y que bueno, el programa le gusta, tenemos dos temas, tengo que conseguir dinero para hacerlo y tengo que conseguir las entrevistas. Y realmente a eso me aboqué, a, pues mira, desde la sección amarilla, Javier, así empezando y viendo a ver qué tipo de patrocinador creía yo que podía ser tratando de llegar a ellos, y una historia bonita de, de, de tratar de llegar siempre a las cabezas de alguna manera, y para no hacértelo tan largo, voy a la gente, con la gente de ventas, me ponen una meta de ventas, de aquel tiempo me dijeron, tienes que vender algo así como 500 mil pesos para que salga tu programa y no sé qué tanto, entonces yo armo mis paquetes, digo, pues necesito cinco patrocinadores, uno a todos de 100 y uno de un poquito más para la producción y no sé qué tanto. Entonces me empiezo a mover. A la parte que me muevo aquí, pues empiezo a mandar mails al Real Madrid, al Barcelona, al Inter, al Milan, que era el Milan de aquel tiempo, que era el, el glorioso Milan de la Champions. Y, este, y, y siempre la respuesta era la misma, ¿no? De, por el momento, este, no, muchas gracias, te avisamos. Por el momento tenemos muchas solicitudes, no, 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 no. Y cuando empiezo yo a caminar en cuanto a patrocinios en México, que empiezo a cerrar contratos de mi primera temporada, que empiezo, pues, a tener, ahora sí que con esta ilusión, pues, contagiaba porque no tenía ni un demo, no tenía nada, ¿no? Y, pero contagiaba el ánimo a mis patrocinadores. Me acuerdo, pues, obviamente que, que, que cerré con Kellogg's, como era un programa muy para niños, yo decía, bueno, pues, Kellogg's. Después cerré con Telcel, ¿no? Que Telcel tampoco, apenas también estaba agarrando vuelo y apostó por mí y con todo dije, órale, empecé en su momento con Chrysler, con Banamex y este y bueno pues con el ahí con Grupo Modelo evidentemente no entonces en ese momento cuando ya tenía yo mi pool dije no pues ya tengo a los patrocinadores pero como sabes los patrocinadores siempre tienen que utilizar sus recursos en cierto periodo no entonces me dijeron pues tienes de aquí a X número de semanas para que el programa salga al aire. Si no, esos recursos los tenemos que mover nosotros para otro lado. Entonces ya me empezaba a comer el tiempo. Dije, a ver, ya está ahí, tengo que encontrar la forma de conseguir las entrevistas. Y ahí, ahí mi esposo me dice, a ver, has hecho de todo vía telefónica, mails, lo que tú quieras, es imposible. La única manera de que consigas las entrevistas es que te vayas a Europa y que las gestiones, como lo hiciste aquí con los patrocinadores, o sea, así... Y pues así le hice a Víctor Agarré. Él me financió, pidió un crédito para podernos sí, ir, pues recién casado, tú sabes que el dinero nunca sobra. Y, este, y pues me voy, me voy solita. Lo único que tenía era el dato de una casa productora en, en Madrid y en Milán, pues para poder el día que me dijeran que sí a las entrevistas, que me grabaran, ¿no? Efectivamente me voy, llego. Digo, me pasaron mil cosas, llego a Madrid, no es como hoy, tú lo sabes, de que te has enterado de dónde está, en qué momento y en qué segundo, allá todo eran comunicados, llego y con la novedad que el día anterior se habían ido a Austria a hacer una corta mini temporada, yo decía, no puede ser, total que vuelo a Austria, me logro quedar en el mismo hotel que están ellos, me alcanzaba para una noche nada más, un castillo espectacular. El chiste es que, bueno, pues como tú sabes, como somos los periodistas, pues buscándole por un lado por otro, me hago amiga del Bell Boy para que me diga por dónde llegan a pasar para ir a cenar. Finalmente me dice, si tú te quedas en este elevador de un sótano, aquí este, tarde que temprano van a salir. Y pues sí, ahí se guardia dos horas hasta que empezaron a salir los primeros. Y finalmente venía Roberto Carlos, venía este Figo y venía, creo que en ese momento no me acuerdo si era el Indicito Solar y alguno de ellos, y yo había prometido a mis patrocinadores arrancar con el Balón de Oro que en ese momento era Luis Figo. Uh -huh. Y entonces ahí sí los abordo, me acerco y bueno, pues ya. Les digo, oye, pues mira, soy de México, quisiera ver la oportunidad de hacer una entrevista con ustedes. Y bueno, pues yo no sé cómo los convenzo... Y me dicen que sí, y ahí empieza todo, ¿no? O sea, hago la entrevista con Roberto Carlos, con Pigo, me voy a mí, a, al bueno, al Milan, y ahí entrevisto a Paolo Maldini, en su momento a Clarice Seedorf, a Pipo Inzaghi, en el Inter a Cristian Bieri, y regreso de ese viaje con ocho entrevistas de altísimo nivel, ¿no? Y este, y ah, también estuve en Barcelona, por supuesto, regreso después de ese viaje, mi marido había averiguado cómo se dictaba o algo y teníamos un freelance que nos iba a editar el, el programa demo. Hacemos el programa demo, el de Luis Figo, por supuesto, y nos vamos a... a ahora se sí, pido una cita con José Ramón Fernández, y ahora sí en, el, en, el, en la sala más grande, donde todo se ve increíble y todo. Llego con él. Esto quiero decirte que pasó un año y medio. O sea, todo esto para conseguir los recursos y para conseguir esto pasó un año y medio de trabajo. Estaba yo ya terminando la carrera en ese momento, seguía con el programa de americano, pero, pues, bueno, pues todo en, en low profile, ¿no? Mm. Llego con José Ramón, se lo presento, digo, José Ramón, ¿te acuerdas que hace un año y medio platicábamos de un proyecto que me dijiste que era, pues, muy inviable por esto y esto? Te tengo una gran noticia, le paso los contratos, le dije, mira, aquí está mi primera temporada, eran 16 programas comprometidos ya con, con los patrocinadores, al precio que me habían dicho, y le dije, y mira, y le pongo el programa y empieza, ¿no?, a hacer el programa, no sé qué, ni dice, ¿qué es esto?, le digo, es el programa, y era con Luis Vigo en ese momento, ¿no?, el primero dice. Y, y le digo, no, es que lo logré, mira, está padrísimo, y él tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba en ese momento, él, él se enoja, me dice que, pues bueno, agarra los contratos y me los avienta en la mesa, y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que, que, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todo esta, todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera. Salgo deshecha, Javier, imagínate, después de que pues, tú crees que vas a llegar con, con tu sensei y te va a decir, wow está increíble, qué padre! De repente salgo y digo, ¿cómo? ¿Cómo no? Entonces llego, pues la verdad, frente a él, claro que no lloré, Ajá. Ni lloraría nunca, ¿no? Pero llego pero con mi marido y si sí llego muy desmoronada y le digo, no puede ser, esto está increíble, ve lo que me dice. Y él, pues, sabiamente me dice, a ver, ¿y tú de qué te preocupas? Los patrocinadores son tuyos, las entrevistas son tuyas. Me dice, pues, vete con Televisa. Si no, o sea, no te van a decir que no. Me dice, aunque, yo creo que si Ricardo Salinas lo supiera, no te dejaría ir. Me dice, antes de ir con Televisa, ¿por qué no buscas platicar Cinco minutos con Ricardo y se los pones, ¿no? Y efectivamente, este, pues ya sabes, igual a la, a la vieja usanza logro que me puedan recibir cinco minutos, por supuesto que él no sabía ni quién era y, este, y pues no era fácil acceder a él, pero, pero me dan cinco minutos. Me presento en esos cinco minutos, le digo, bueno, ¿quién soy? Lo que hice, le paso los contratos, le pongo el, el demo en la laptop un poquito... Y él, bueno, ve el demo y dice, ah, muy bien. Y cuando ve los contratos, me dice, ¿cómo? ¿Esto lo vendiste por programa durante la temporada? Le digo, sí. Me dice, ¿por qué vendiste esta cantidad? Y le digo, porque en ventas me dijeron que para poder tener mi programa, tenía que vender esa cantidad. Y sonríe y habla por teléfono. Dice, ¿cuánto vendremos los domingos a las 11 de la mañana? Que ya le había dicho yo que quería ese horario. Y le dice, no, pues, 50 mil pesos, por decirte algo. O sea, la gente de ventas, para burlarse de mí, me había pedido que vendiera 10 veces más de lo que se vendía el programa en ese momento. ¡Wow! Y, y yo no sabía, en cuál, como yo no sabía cuánto valía la televisión, yo salía a vender muy convencida de lo que me dijeron que tenían que vender. Sí. Y nunca había vendido nada, pero pues yo creo que la ilusión y la pasión... Y cuando lo vi Ricardo, me dice, me dice, ¿cómo se llama tu programa? Yo, Deportips. Me dice, habla por teléfono y dice, a partir de este domingo a las 11 de la mañana sale el programa Deportips con Inés, se llama Inés, Inés, ¿qué? Inés Sainz, ah, con Inés Sainz. Y José Ramón Fernández no lo puede tocar. Es de deportes, pero no va por la fábrica de deportes. Yo les voy a decir con quién va. Muy bien. Y en ese momento, un jueves lo, lo vi y el domingo empezó mi programa al aire. Entonces... Eso fue una historia, digo, padrísima, porque a mí sí me abrió las puertas deportivas de una manera muy diferente, ¿no?
0: Oye, Inés, pero entonces, a ver, primero, aquí nos damos cuenta que cuando dices voy, no te paras, o sea, aquí está parte de tu éxito, o si sea, eres una mujer de convicciones y le vas buscando, o sea, si se cierra una puerta vas a buscar otra, si se cierra esa vas a buscar otro método, ahí está la, la clave de tu éxito. Te lo digo porque, claro, yo estando del otro lado decíamos, wow Llegó una mujer muy guapa, pero que elabora muy bien. Entonces, de inmediato en Televisa fue un tema de decir, ¿cómo vamos a lograr esa, eh, digamos, competitividad con Televisión Azteca cuando llegaste? Te volviste un, un issue de la televisión, te volviste un, un gran factor de competencia con Televisa. Pero lo que, lo que yo quería en este momento reflexionar... Pues entonces José Ramón te odió ahí a partir de ese momento y para siempre. No,
1: fíjate que no, porque ahí te va, esto pasa, sale y obviamente, pues empieza a hacer ruidos, empieza a generar lo que tú dices, digo, tú tienes la versión del otro lado, ¿no? Yo me la imaginaba, pero tú sí la tienes de primera mano. Y entonces empiezan a darse cuenta que, que, la, que el factor mujer, patrocinio, deporte, audiencia, es un gran mix y es un gran complemento a lo que se viene haciendo. Y ahí José Ramón tiene eh, pues el, el latinado sentido común de decir, a ver, esta niña quiere trabajar, ya demostró que lo va a hacer con o sin mí, y él es el que agarra, me habla un día en su oficina, después de un año y medio de que sí, ¿no? Y que cuando me, a mí me entrevistaban yo decía, pues agradezco, pues se la oportunidad de, de estar en su equipo, ¿no? Un poquito, pues queriendo limar lo que yo sabía que estaba complejo. Pero él me llama en el 2004 y me dice, bueno, pues ya sé que tú, aunque uno te diga que no, de todas maneras lo haces. Y dice, ¿tienes pasaporte vigente? Sí, bueno. Te vienes con nosotros al equipo de las Olimpiadas de Atenas 2004 y ahí viene mi gran primera oportunidad de cobertura internacional. Independientemente de que yo estaba haciendo mis entrevistas y que me iba todo a dar como productora independiente y iba haciendo mi camino realmente cuando entro al equipo de deportes es cuando José Ramón dice, órale, te vienes con nosotros a Atenas. Y esa primera cobertura de Atenas me dijo, ya sé que me vas a decir que te quieres llevar tu camarógrafo y que quieres vender y que quieres todo, dime qué vas a hacer y adelante, ¿no? Y me dio un espacio en el programa estelar, tenía yo mi sección, ¿no? entonces ahí empiezo y de ahí viene Alemania y pues ya de ahí viene, vienen todo, todas las demás coberturas, me llevan a Selección Nacional a partir de ese momento. Entonces fue como, como un caminar que, que ya lo fuimos haciendo juntos y hoy te puedo decir que me llevo muy bien con él y que le agradezco en su momento que me haya puesto trabas porque gracias a eso hice mi casa productora y yo nunca más solté el hecho de ser productora independiente, ¿no? Inde Aún cuando voy a los eventos con ellos y estoy con ellos, yo hago mis cápsulas, se las doy a mis patrocinadores. Mucha gente dice, ¿por qué Inés es imagen de tantas marcas siempre, no? Y ellos creen que las marcas llegan solitas, ¿no? No, la realidad es que, pues, hago mi labor, ¿no? O sea, voy con ellos, entiendo que quieren, desarrollamos un producto común, y, pues, sí, al final soy la cara, pero lo que pasa es que es un trabajo de muchos años, y por eso, pues, a lo mejor por eso llevo, pues, 10 años con muchas marcas, ¿no? Bueno, con un grupo modelo desde entonces, imagínate. O sea, llevo mil años con ellos, con Pepsi, llevo mil años, con, este, con Office Depot, con, o ¿no Providencia, o sea... Hacemos una relación tan padre en la cual trato de entender qué es lo que quieren expresar para yo hacérselos, producírselos a un precio mucho más económico de lo que haría cualquier otro. Pero además soy su imagen, entonces cerramos este 360 y, y a mí me ha funcionado padrísimo y Azteca siempre me ha dado esa oportunidad, incluso después cuando llega Benjamín al mando, este, pues dicen, a ver, de ahora en adelante los productores tienen que ser productores, vendedores, etcétera, como lo hace Inés. Dice, ya no quiero que nada más me traigan programas de televisión diciendo esto va a ser un éxito. No, quiero que me traigan programas ya con un patrocinio afianzado y sabiendo por qué va a gustar la audiencia y cómo, ¿no? Entonces nos llamamos como... Pues productores, ejecutivos, vendedores, y, y, y de paso, si somos talentos, mejor, pero Ajá. se abrió el esquema para que lo hiciera más gente,
0: ¿no? Oye, Inés, a ver, otras cosas que reflexionó. Bueno, a José Ramón ya no le quedó otra, pues porque si el dueño de la empresa está diciendo, pongan el programa, más bien a él le convenía ser tu amigo, porque ya tú habías buscado ser su amiga y él había tenido esa reacción, pero además entiendo que es muy inteligente y dices, bueno, pues esto así finalmente se da, es un ícono y Qué bueno que te incluyó. Ahora, te sirvió mucho la belleza para que Figo te diera la primera entrevista. O sea, tú estabas, has estado siempre consciente de que eso abre puertas. Pero una vez que se abre la puerta, tienes que demostrar la capacidad para hacer buenas preguntas, para que Figo le recomiende cuando vea Sidán, Yo la conozco y sí, la verdad es que es alguien que está metido, que está metida en este caso. Y luego yo te preguntaría, ¿estabas consciente obviamente de eso? ¿Has estado consciente siempre de que eso abre puertas? Pero las puertas que se cierran, o sea, el machismo, el decir, no. es mujer, no va a poder, qué hace la mujer en los deportes, eso después de 20 años supongo que, que has visto que progresa, que avanza. Pero estoy seguro que a la fecha sigues lidiando con eso en una u otra forma. ¿Cómo ha sido el no desesperarte, el no enojarte? Pues porque por tu género en un medio latinoamericano como es el de la comunicación deportiva, se sigue asumiendo que es mujer no va a saber de deportes
1: sí fíjate que yo lo que más he trabajado a lo largo de mi trayectoria Javier y lo que estaba consciente que tenía que alcanzar en algún momento era la credibilidad yo dije a ver Estoy muy consciente que la gente, pues, me volteó a ver porque físicamente a lo mejor llamé la atención y porque qué hace una mujer en deportes, como bien dices, ¿no? Eso te abrió, me abrió la puerta, pero eso solo me abrió la puerta. Mujeres guapas, ¿cuántas no han pasado por Televisa? Muchísimas, ¿no? O sea, mucho más de las que nos podemos acordar realmente, ¿no? Entonces yo sabía que simplemente era, pues, en el momento el, la llamaradita de decir, ¡ay, mira, llama la atención! Pero lo demás, y lo que me iba a permitir quedarme mucho más años, era llegar a tener credibilidad. Que los hombres me aceptaran, para mí era muy importante. ¿Por qué? Porque marcaban la tendencia de si, si este camino lo íbamos a poder recorrer las mujeres o no. Era una realidad. Entonces, la audiencia empezó a pedirme. Y eso empezó a abrirme mucho más caminos y muchas más oportunidades. Entonces... El voltear a ver si, si molestaba, si pisaba callos y eso, nunca fue mi estilo. Porque decía, a ver, hay un lugar ahí para las mujeres que nadie ha ocupado y que no le voy a quitar el trabajo a nadie, no vengo a ocupar el espacio de nadie, vengo a hacer un, un nuevo espacio, ¿no? Entonces, sí, pero
0: sí había, o sea, sí había...
1: Tiempo. Y los hay, y los hay.
0: Te ponían la silla o te ponían el escritorio o te grillaban, y yo creo que tú estabas consciente de que tu capacidad te iba a sacar adelante, pero debe ser un poco incómodo decir, ya, por favor, o sea, dejen pasar, <risa> o sea, dejen de estar de acomplejados y de resentidos, ¿no?
1: Sí, digo, es que a la fecha sucede, a la fecha sucede que, que sí, evidentemente, te das cuenta cómo aún te tratan de cerrar por aquí, cerrar por allá, y yo digo, mira, me he manejado siempre, pues también sin voltear a verlos, ¿no? Sin voltear a ver estas, estas barreras que te quieren poner, que siempre encuentras un camino. Si te clavaras mucho en, híjole, fulanito de tal, ya sé qué dijo, qué hizo, que trata de sabotear esto, lo otro, no caminas. No caminas porque tu energía se va a desgastar en, en tratar de demostrar lo contrario. Entonces, mientras menos caso hagas de esto, más grande puede ser el camino que tú puedes recorrer, ¿no? Estos son fulanitos.
0: Esos son fulanitos, pero también fulanitas, ¿no?
1: Ah, te voy a decir una cosa, mucho menos. Te voy a decir la verdad. Siempre me he llevado muy bien con las mujeres que han venido después de mí. Y siempre, si tú platicas con ellas, creo que en mí han encontrado a alguien que les levanta la mano para, para guiarlas, para ayudarlas, para darles consejos. Incluso las mismas de Televisa, pues coincidimos en varias campañas y platicábamos. Y yo trataba de decirles, búsquenle por aquí, o sea, yo sí soy muy consciente de que mientras más mujeres seamos, más fuertes somos, ¿no? A mí no me interesa estar en solitario, porque digo, ¿para qué? Si la audiencia es grande y somos más. Entonces, yo sí volteo a ver y digo, qué padre que podamos ser tantas. Después entendí que hay, habemos dos tipos de mujeres en el ámbito deportivo, ¿no? Las que son de entretenimiento deportivo, que, que siento que muchas veces que Televisa se fue más por entretenimiento deportivo, pero es igualmente válido, porque es la belleza de una mujer en el deporte, este, haciendo relajo y mostrando pues, lo, mejor de, lo mejor del ambiente en torno al deporte, y la audiencia lo aceptó muy bien. Y ya vemos quienes nos vamos más por el corte de periodismo deportivo, que nos gusta más meternos a, a lo duro del deporte, a, a la entrevista, a la cancha, a conseguir este corriendo, pues, en el Super Bowl, la, la entrevista final, el análisis, que te permiten hablar, analizar y decirlo, ¿no? Entonces, creo que estuvo bien porque ustedes, en este ejercicio de buscar una réplica en Televisa, crearon un nuevo concepto, que era el entretenimiento deportivo femenino, ¿no? Y hoy en día, si tú lo ves, o sea, como que está muy claro, ¿no? O sea, en Azteca estamos un poquito más por el periodismo, en Televisa está un poco más por el entretenimiento, en Fox es más el entretenimiento en ESPN es más del periodismo, ¿no? Y cómo cada quien va agarrando ese perfil. Pero yo lo que digo es, hay audiencia para todo. Y qué padre y qué bueno que cada quien encontró su camino. Pero las mujeres, volviendo al punto, yo te puedo decir que, por lo menos, de dientes para afuera, y yo siento que sí, sinceramente... Todas cuando yo las veo, todas siempre llegan y me reconocen, Inés, por ti, por ti quise ser periodista, por ti quise estar en esto. Es que tú qué bárbara, me has inspirado muchísimo. O sea, son bien lindas, son bien lindas y yo lo único que puedo hacer es pues tratar de pasarles mi experiencia, darles el mejor consejo y decirles bienvenidas, todas las que quieran, ¿no? Entonces, creo que eso cuando, hay, cuando a lo mejor a, a veces empezamos con alguna rencilla de que pues, sentían que nos ponían frontalmente a competir, que si una era más guapa, que si la otra, y que si esto, si el otro, en el momento en que nos conocíamos siempre era, ay, esto es, somos, somos colegas y, y hacemos más fuerte el medio y ya está, ¿no?
0: A ver Inés, eh, taekwondo, abogada, eh, me imagino que eras de esas niñas en la primaria que... ¿Quién quiere hacer esto? Yo. ¿Quién quiere el deporte? Yo, maestra, la primera en participar. O sea, eres una mujer eh, que le mete mano a la vida, o sea, que no ve la vida pasar, sino que se implica, se compromete. Eras así siempre, extrovertida, echada para adelante, líder. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos en Querétaro? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Cómo, sí. ¿Cómo recuerdas esos años?
1: Pues mira, yo tengo tres hermanos hombres, eso tuvo mucho que ver. ¿no? porque pues ellos muy deportistas y pues yo si quería formar parte de esa pandilla tenía que estar en el deporte ¿no? era ¿La ya una... no, la del medio, okay. o sea uno más grande después tengo un gemelo que somos hombre y mujer y luego uno más, uno más chico ¿no? pero pues además viví en una, en un, como en un rancho afuera de Querétaro, o sea iba a Querétaro a la escuela pero pues regresábamos en la tarde de actividades y era estar con mis hermanos y nada más, no es que tuviera chance de interactuar con más niñas, ¿no? Entonces, creo que eso me forjó mucho el carácter de saber entender el pensamiento del hombre, cómo analizan el deporte, cómo lo ven, y pues que fuera parte de mí, ¿no? Yo, la realidad es que me sentía mucho más cómoda siempre platicando con hombres que con mujeres. Las mujeres me costaban un poquito más de trabajo porque pues nunca fui de muñecas, nunca fui de de cosas femeninas, incluso mi mamá se, se preocupaba, me decía, es que eres muy marimacha, <risa> o sea, no, eres como, como un niño más, ¿no? Pues sí, una salvaje, jugaba fútbol durísimo, me acuerdo, o sea, teníamos pleitos en, los, en el fútbol y, y era pleito casado y pues ahí iba yo, ¿no? O sea, muy brava, muy de temperamento en esa parte y, y mi mamá, mi mami te digo que se enfermó cuando yo tenía nueve años de esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple, es una enfermedad degenerativa que va haciendo que en el cerebro la mielina se desgaste, que es lo que hace que los, las neuronas puedan transmitir correctamente la señal a todo tu cuerpo, y el desgaste que va teniendo es que poquito a poquito se va a ver más mermando, ¿no? Ella empezó no pudiendo caminar bien, después sus manitas, y bueno, teniendo varios temas. El caso es que, como no se sabía bien qué era lo que tenía mi mamá, yo tuve como mucha ausencia de mi mamá durante la etapa de adolescente, ¿no? O sea, de los 10 a los 14, mi mamá estaba en estudios, mi mamá estaba en muchas cosas, y yo creo que ahí me forjó mucho el carácter de ser independiente, era yo, me levantaba yo en las mañanas, les hacía el desayuno a mis hermanos, los levantaba para que fuéramos a la escuela, regresábamos y hacía todas las tareas con el chiquito y me encargaba de que todo funcionara, o sea, como que siempre agarré muy, muy chiquita mucha responsabilidad y me gustó, me sentí cómoda con ello, ¿no? Sí. Y es que, bueno, ya después mi mami cuando ya entienden de qué se trata y que pues esto es un proceso que nunca va a parar, este, pues ya como que regresa a, a retomar el rol de, de mamá pero pues se encuentra con una niña de 14, 15 años que maneja la casa, que se encarga de todo que le va muy bien en calificaciones que pues estaba yo ya muy en mi rol, ¿no? ahí choco mucho con ella ahí choco mucho con ella con esta parte de que yo ya no quise soltar el liderato, ¿no? porque pues así como dije, oye, ¿cómo? si yo ya lo tengo, ¿no? sin darte cuenta inconscientemente y mi mamá, pues, pues, viéndome, sí, o sea, como, como un poco diciendo, bueno, sí, qué bueno que sea tan independiente, pero pues queriéndome apapachar más todo. Y digamos que esa parte yo ya la bloqueé de mí, ¿no? Me, me, me quedé así. Pero fui muy feliz, o sea, me adapté muy bien. Me aboqué mucho con mi papá. Mi papá fue, digamos, mi, mi gran amigo, mi el, 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 el confidente, mi, mi el que siempre me dijo, a ver, este todo lo que tú quieras en la vida lo vas a lograr si realmente lo quieres, o sea, él era un gran orador, yo lo admiraba porque siempre era como, no sé, hablaba y hablaba padrísimo y, y, y siempre muy estudioso, ¿no? Él fue contador fiscalista, pero, pero yo sabía que, que, que era el mejor, ¿no? Entonces, como que siempre fue mi gran inspiración, por eso la maestría, la primera maestría que hice la hice en Derecho Fiscal, porque yo me imaginaba siendo abogada fiscalista en el despacho de mi papá como contador, y él se imaginaba ahí mismo, ¿no? Después, pues, la vida me fue llevando a lo que te platiqué. Pero este, pero, pero entonces, mi vida fue, ahora sí que fui muy masculina en mi, en mi entorno, ¿no? Mi, mi mundo era mi papá, mis hermanos, mi mamá sí, pero diferente, ¿no? Y ya después... Mi mamá entendió el rol de que pues, yo era más bien cuidadora, que no necesitaba que me cuidaran tanto y me convertí en cuidadora de ella hasta el último día de sus días, ¿no? O sea, como que entendió. Empecé con Héctor, mi marido, en prepa, yo de 17 años. Él me lleva 9 años, entonces, pues 17, 26, hubo muchas rencillas en la casa porque, pues, ¿cómo alguien tan grande con una niña? Y ya sabes, pues, bueno, mil cosas. Me terminó un día mi papá corriendo de la casa porque me decía que no podía ser novia de Héctor, que no podía, y yo pues estaba enamoradísima, y yo como que no, y entonces un día le dije, papá, es que necesito ver a Héctor, porque llevaba yo dos meses sin verlo, porque no me dejaba, no, no te dejo, no te dejo, y me escapé, fui a verlo, regreso esa misma tarde, o sea, la verdad, todo muy, muy, muy sano y muy inocente, regreso y me dice, pues desde mañana te buscas dónde vivir, y a mí no me lo desean dos veces, y al día siguiente me fui, con una amiga de la, de la universidad pues intentando ver cómo cuidando las formas, pues siendo provinciana no íbamos a quemar la reputación <risa> de ninguna manera y, este, y al final mi papá después de un mes regresa por mí me dice no puedo, regresa a la casa por favor Este, bienvenido Héctor, si es lo que quieres adelante, y entonces como que me empeciné y pues finalmente me dijo, bueno, pero no te, tenía 19 años me dice, no te cases todavía, porque Héctor me decía si ya te corrían de la casa todo, pues ya nos casamos, ¿no? O sea, como que él decía, él ya, ya, ya era un hombre hecho y derecho. Y este y mi papá, por favor, un año más, regálanos un año más de estar contigo, no sé qué, y pues bueno, así fue. Entonces creo que desde chiquita tuve este carácter de, de pues pusí buscar lo que quiero, muy convencida de, de que lo que quería había que luchar por ello y que nadie me iba a decir que no a lo que yo quería, ¿no? Para bien o para mal, eso fue lo que me forjó, ¿no?
0: Oye, ¿y por qué, por qué en un rancho? O sea, tu papá contador, pero ajá. Ajá, ¿por, qué en un rancho, ¿por qué en un rancho?
1: Porque fíjate que es, vivíamos en, o sea, yo originalmente nací en México, pero pues nada más mis primeritos años de vida. Mi papá trabajaba aquí con bayeres precisamente aquí en México, y pues era como mano derecha de bayeres Tenía un ritmo de vida aceleradísimo y un día decidió, dijo, me estoy perdiendo la vida de mis hijos, no quiero renunció y nos fuimos a vivir a Querétaro, uh -huh. y en Querétaro él pues, digamos que vivir afuera de Querétaro se le hacía muy común pues las distancias, ¿no? Pero entonces nos fuimos consiguió ahí un terreno muy lindo que era muy grande, muy amplio y ahí hizo la casa, pero esto estaba a 20 minutos de Querétaro que para ese, para ese tiempo era lejísimos, ¿no? Para el para el chilango no, pero para el queretano sí. Después entendimos como, que era un micromundo, ¿no?
0: Eras como Hedio, o sea, tenían animales y todo. O sea,
1: Yo tenía, mira, te platico todo lo que había en mi casa. Mira, había venados, borregos, obviamente, perros, gatos, halcones, este, gallinas, había pavorreales, había caballos. Todo eso, o sea, yo mis tardes también puse a irme a montar con mis hermanos, pero no te imagines en mi caballazo, o sea, montar de rancho tal cual, ¿no? Así, así, pues bien, en realidad, hice de todo, entonces. Pues sí, mi vida era, pues ve y, y ve por los huevos de las gallinas, ¿no? Porque pues ahí, ahí se daba, ¿no? Y, y, este, y con los venados pues era padrísimo porque pues ahí estabas este, con, con los venaditos. O sea, de todo. Había tortugas, gatos, to todos los animales que pudieran caber en mi casa, ahí había, ¿no? Entonces, pues como bien diferente a lo que han vivido hoy en día, por ejemplo, mis hijos, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Inés, ¿y tus papás viven?
1: No, los dos murieron, mi papi muere de, de, un, de un infarto este, hace, hace 12 años y mi mami, pues si su evolución continuó, continuó, estaba ya muy mermadita de, pues, de todo en general, gracias a Dios, lúcida, pero no podía moverse nada desde... La última vez que caminó con muchísimo esfuerzo fue en mi boda, sí. hace 20, 22 años. Entonces, la realidad es que... Este, pues ya era un proceso natural. Mi mami se fue hace dos años, vivió mucho en realidad para, para lo que tenía y cómo estaba, pero pues ya, me quedé, me quedé sin ellos dos. Pero sí, mi papá le tocó ver, verme triunfar y, y me dijo, qué bueno que me equivoqué con Héctor porque era el indicado para ti. Cuando empiezo en este mundo, mi papá le dice a Héctor, oye Héctor, no la dejes, es un mundo muy feo, les va a causar muchos problemas, no, no la dejes. Y mi marido le decía... Señor, ¿usted sabe lo que es decirle no a Inés? <ríe> me dice, a mí no me queda más que apoyarla, que haga lo que quiera. Entiéndame, yo voy a estar a su lado, pero la tengo que dejar que haga lo que ella quiere hacer, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente también lo decía mi papá. Decía, ay, es que Héctor supo entenderla y apoyarla. Y estaba muy orgulloso y muy contento. Entonces, gracias a Dios me tocó, me tocó ver cómo mis papás pues, se sentían orgullosos y contentos de lo que habíamos logrado, ¿no?
0: ¿De qué edades murieron tus papás?
1: Pues jóvenes, mi papá murió de 63 y mi mamá de 67.
0: ¿Y conocieron a sus nietos, tuyos o de tus hermanos? Mira, mi
1: papá conoció a mi hija más grande y conoció a otra nieta y mis gemelos estaban recién nacidos cuando él, cuando él se fue. Tenían ocho meses, nueve meses, entonces nada más. Pero mi hija, bueno, mi papá cuando conoce a mi hija, yo lo que nunca en su vida de cambiar pañales, de hacerse cargo, o sea, era como él era muy, pues muy machista, con un pensamiento más machista, este con mi hija fue todo lo contrario, era tráemela, yo la cuido. Cuando decía yo de viaje, que salía de viaje, tráemela, pero mándamela sin nada, yo me hago cargo, porque mi mamá no se ponía, yo me hago cargo de ella completita, y de verdad se, se abocó a su nieta de una forma, era su vida, el día que nació. Me, me escribió un mensaje, me decía, no sabes lo que me has hecho al ser abuelo, soy el más feliz del mundo, se transformó por completo. Entonces, lo vivieron, lo gozaron, y mi mamá, pese a la carencia que tenía de poderlos abrazar, cargar, ser la abuela consentidora, tenía una paz y un, y un amor que transmitía por los ojos, que mis hijos desde que nacieron siempre la adoraron, ¿no? Siempre eran manis, ellos sentían su cariño y su amor sin necesidad de más, ¿no? Jugaba mi mamá, dominó con arenes, con enseñarle le decía, ahora esta ficha, con los ojos, ¿no? Y pasaban horas y le contaba, entonces creo que todos se encuentran de esa forma. Y la realidad es que a mí mi mamá me marcó mucho para bien, porque independientemente de todo como fueran las cosas, la manera en que ella acepta su realidad de vida me hace ver que que no hay nada en el mundo que, que con buena voluntad no pueda superar no sí. mi mamá jamás se quejó de su enfermedad jamás dijo por qué me tocó a mí jamás estuvo de mal humor por su enfermedad ella decía si esto me tocó vivir con esto me alcanza para ser feliz y que todos seamos felices no nos lo hizo pesado no nos lo hizo sentir que fuera una enferma en la casa que había que estar al pendiente y que todo sino todo lo contrario mi mamá era una mamá diferente pero era una mamá cariñosa que sabía con los ojos hacer lo que quería, ¿no? Entonces, ella fue para mí, yo creo, una, una motivadora increíble. Es decir, si mamá, sin poderse mover estando ahí, hace lo que hace, que todo el mundo la quiera, que inspire la vida de mucha gente, pues yo que tengo todas mis facultades, ¿cómo no voy a salir a hacer mil cosas más, no? Entonces, creo que el balance con mi papá, mi mamá fue, fue algo así, y mi papá, simpático, porque me educa como un hombre, la realidad es que me educaron como un niño más, y cuando empiezo con todo esto queriéndome comer el mundo, me decía, Inés, no, espérate, este, ¿por qué no piensas mejor en tu casa? Y yo digo, papá, Tú me educaste como a mis hermanos, me educaste igualito, idéntico. No me pidas ahora que me quede en mi casa de, de, de ama de casa porque yo respeto mucho que lo hagan, pero no puedo. Yo no soy así, yo necesito trabajar, necesito... Ya no más se reía, ¿no? Pero pues sí, aunque él pensaba que las mujeres eran más de su casa y todo, la realidad es que me educó como a mis hermanos exactamente. Entonces, pues no podía pretender que no saliera yo a querer hacer lo que quería del mundo, ¿no?
0: Oye, y por eso mismo Inés es pregunta, por eso mismo que estás diciendo, quizás los hombres somos menos expresivos, menos cariñosos, o sea, con un zape o con un like, o sea, como que... <risa> este... <risa> contacto físico y decir las cosas, etcétera, no somos, somos como más reservadores. Creciste así, por lo que me comentas hasta los nueve años con tu mamá, o sea, eres, no eres, a lo mejor ya con tus hijos es distinto, pero Ajá. creciste no siendo tan cariñosa, tan expresiva.
1: Sí, efectivamente, crecí siendo no tan cariñosa, no tan expresiva y con mis hijos cambié muchísimo porque como que todo lo que no viví en ese entorno, pues lo desahogo y, y como que digo, no, es que sí es muy necesario y ellos son muy apapachadores y yo también, pero sí, efectivamente, eh, esta parte de, ya sabes, que llegan las tías y te abrazan yo me sentía muy rara de que me abrazara nuca para mí era un abrazo normal no este, sí sí esa parte física ¿no? sí me costaba ¿Que sí llegan, que ya ni ándale no no para mí decía si ahí está qué no entonces <risa> pero sí efectivamente eso eso tal cual me pasó a mí
0: y ahora eh, quién es el barco y quién es el exigente de Héctor la y...
1: casa sí. fíjate que es chistoso con las niñas yo soy la exigente porque, porque yo quiero que mis hijas se valgan por sí solas, que, que sean, no como yo, que sean ellas, pero, pero sí que sepan que en la vida van a trabajar y luchar por lo que quieren, ¿no? Y mi marido con ellas es consentidor lo que les sigue, son sus princesas, lo que quieran, no hay forma. Y con los niños, él es exageradamente exigente, pero así exageradamente en cuanto a todo, ¿no? O sea, en cuanto a educación, modales, trabajo, esto, lo otro, este, todo, ¿no? Y entonces yo con ellos soy una balanza. Yo con los hombres soy mucho más barco, mucho más apapachador, o sea, como que nos complementamos de esa forma. Con los niños yo soy mucho menos exigente. Y con las niñas mucho más y mi marido al revés. Pero pues nos ha funcionado güey. pues así se fueron dando las cosas, ¿no?
0: Y los dos son Sport Billy, ¿no? Y el ejemplo de hacer deporte para los hijos hay que hay que pasarlo, ¿no?
1: Sí, los dos. Mi marido toda la vida ha sido súper deportista y yo igual. Entonces, María Inés, mi hija, por ejemplo, ayer me decía, mamá, solamente ha habido un día de la cuarta. Antena que no hice ejercicio, el día que me sentí mal, ¿no? Le digo, gorda, pero está bien que descanses un día. No, no, es que a mí lo que me da el ejercicio es esto y lo otro, ¿no? Y se va y hace bicicleta y hace sus clases de comando en línea y se la pasa haciendo cosas. Mis hijos, los hombres, bueno, son están en una formación, camino a ser golfistas, ¿no? Que desde chiquititos juegan y, este, y bueno, pues traen una disciplina más de alto rendimiento, con una alimentación correcta, con entrenamientos muy estrictos, pero además son futbolistas, este, del básquetbol, tenistas, o sea, son y todos lo hacen bien, o sea, uno ve que uno se avienta una marometa doble y así, y al ratito lo intenta y le sale ¿no? Pues sí, y la chiquita es más bien gimnasta, todo el día está dando vueltas de carro, todo el día se hace los arcos, todo el día quiere que sus barras y mil cosas, pero pues sí, les digo era lógico que los cuatro hijos pues, tuvieran este ADN inquieto y, y deportivo y movido. Le digo, pues nos pudieron haber salido más intelectuales, pero, pero tal vez en esta familia se hubieran aburrido un poco, ¿no?
0: Oye, Inés, cuando, cuando vienen los mundiales y cada mundial estás ahí cerca del quinto partido y ahí estamos todos en la televisión, los que podemos tener el privilegio de viajar y no se da el quinto partido... Y cuando regresamos, y hoy que estamos, digamos, entre mundiales, ¿cuál es tu reflexión de por qué no estamos logrando ese, ese pequeño salto de calidad? Cuando te preguntan, ¿qué sí. contestas?
1: Mira, yo creo que no nos la terminamos de creer. O sea, cuando llega ese partido determinante, siempre estamos con el astre de pensar que las cosas no van a salir a nuestro favor. O sea... Pero es, es un mal común, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ganamos la medalla de oro? Cuando estábamos en Londres 2012. Cuando México pasa a semifinales, muchos de nosotros y de ya aseguramos bronce, ¿no? O sea, en vez de decir, vamos por el oro, era como que aseguramos bronce y pasamos a la final y era, wow ¡Aseguramos plata! ¡Vamos contra Brasil! ¡No, bueno! ¡Qué bárbaro! Lo hicimos fantástico. Ellos sí se la creyeron, ellos sí se la creyeron que podían ganar la de oro, pero nosotros ya hasta los habíamos justificado de no llegar, me explicó, ya hasta teníamos esta parte de lo que hicieron, wow, bueno, van contra Brasil, Brasil el único trofeo que les faltaba en ese momento era el de los Juegos Olímpicos, ya después lo tuvieron en Río, pero en ese momento no lo tenían, y estaba Neymar, y estaban todos, ¿no? Entonces, este, creo que eso nos ha faltado. Estos jovencitos nos demostraron que sí, pero, pero de ahí en fuera, pues a nivel selección mayor, yo estoy convencida que es un lastre tradicional que traemos y que no somos capaces de creernos que, somos, que, que, lo, que lo logramos, ¿no? O sea, lo vimos ahorita, ahorita en, en, en Rusia, ¿no? O sea, ¿cómo pierdes este, eh, la oportunidad de quedar de líder de grupo, no? O sea, ya le ganaste a Alemania, ya... Y, y el partido, en teoría, que no debías haber perdido sentir que llegas como con, con no ganas de, de, de sacar este, este resultado y después pues ya no evitas a Brasil y cuando te enfrentas a Brasil ya sabes que, que las llevas de perder, ¿no? O sea, como que es ideológico, siento yo. Es el pensamiento, pero no solamente de los jugadores, de todo el entorno. Es muy pesado el entorno para poder romperlo, ¿no? Ojalá, ojalá algún día se dé... No sé si Qatar, pero pues si no, pues aquí cuando esté Estados Unidos y México, a ver si en casa se sienten mejor. Que tú lo sabes, cada vez que jugamos fuera de México es como si estuviéramos en casa. Los mexicanos mm. somos muy seguidores, ¿no? Muy, muy de estar ahí con nuestra selección. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Para ti cuál es el problema?
0: No, comparto contigo que creo que sí es un tema hasta cultural. O sea, sí, sí la energía y el pensamiento colectivo masivo termina como por no ser bien codificado por el jugador, y entonces sí, es como, como la mínima en lugar de la máxima, y sí, creo que a veces falta un poco de calidad ciertamente para competir ya en semifinales, porque pues si ves hombre por hombre a los italianos en ese momento, eh, X mundial, o a los brasileños, o a los argentinos, dices, ay, pero cuando ha habido más o menos el mismo talento, sí esa parte de... De no confiar, ¿no? Por ejemplo, el gol de Maxi en el Mundial ese que le mete a Osvaldo, hay ¡Una que... genialidad!
1: ¿Qué sí. es que puedes hacer? O sea, una genialidad. Habíamos hecho, yo creo que el mejor partido del Mundial hasta ese momento, ¿no? Y yo me acuerdo que, que incluso decíamos, ¡qué bueno que no meten a Messi porque no confiaban en él en ese momento! Y aparece Maxi Rodríguez, no hace gol, ahí sí no puede reprochar nada, ¿no? Dices, a ver, ¿qué, ¿qué dices? Tienen esas figuras que hacen esas genialidades y, y no pasa más, ¿no?
0: Oye, ya para terminar, y agradeciéndote muchísimo, Inés, ¿en algún momento eh, Televisa quiso llevarte?
1: Sí, sí, en algún momento tuvimos algunas pláticas, sobre todo cuando, ves que hubo varios cambios en Azteca, después de que se fue José Ramón, que entró Pablo Latapí, después Niño de Rivera, o sea, como que había muchas cabezas, pero nadie ataba, ¿no? Era un momento en el que todo el mundo tenía incertidumbre, no sabías hacia dónde ibas, hacia no. Para mí siempre ha sido muy importante seguir con mi programa ANCLA en el programa, porque finalmente lo que gane a uno no de comentarista es ok, pero para mí mi ingreso fuerte siempre vino de mis producciones, ¿no? Y además tengo una estructura con la cual tengo que continuar. Cuando veía que eso se tambaleaba y, y sabiendo que pues habían estado siempre ahí tocándome la puerta, sí tuve alguna plática con ellos, estuvimos muy cerca aceptaban que entrara con producción, con todo este, estuvimos muy cerca y al final estaba Mario San Román en Azteca, pues supo de, de que estábamos en ello y, y dio el portazo, dijo, no, no, espérate, Inés no se va, hablaron conmigo, oye, aquí, eres, aquí sigue el camino, o sea, vamos a entender de qué forma vamos a trabajar en deportes, pero tú sigues, ¿no? Y entonces, pues ya con esa certidumbre y demás, pues, pues agradecí con todo cariño del otro lado, ¿no? Pero pues ya, la verdad es que Azteca conmigo siempre ha sido extraordinario, me han dejado crear lo que yo quiera, o sea, todas las secciones que tuve ves mías, en, en, en Rusia entregué 360 secciones producidas para, para eso, dejan hacer lo que quiera, que las venda, que haga, que tenga el contenido que quiera, me dejan crear, me dejan ser, entonces, pues no tengo más que agradecimiento, ahorita tengo un contrato por siete años más, entonces, pues tienes la confianza, tienes el cariño, te dejan trabajar, pues ¿qué más se le puede pedir a la vida,
0: no? Y también ESPN o Fox y de fuera, o sea, internacionalmente has tenido ofertas. No 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 vería Ajá. yo por qué no Azteca te dejaría trabajar con ellos y no sé con, con la BBC. Sí, o
1: sea. de hecho he hecho cosas, por ejemplo, estuve con Vince Sport cuando abrió Vine en Estados Unidos, entonces Ajá. los fines de semana me iba a Miami y estaba eh, familiarmente se me complicaba, ¿no? Porque ya de por sí trabajaba muchísimo de lunes a, a viernes y el fin de semana era muy de mi familia y aceptar esto. Entonces, muchas veces yo he renunciado a cosas y a oportunidades que a lo mejor profesionalmente pues, te llevan todavía más lejos, pero, pero siempre buscando mantener el balance en mi familia, ¿no? Cuando me, me exige demasiado tiempo y, y demás, digo, a ver... Por algo quise ser mamá y por algo quise tener una familia, ¿no? O sea, entonces sí he sabido renunciar, sí ha habido propuestas, ha habido cosas. TVSK siempre me ha dejado hacer fuera de México lo que yo he querido. Cuando han sido los, los, pues, los mundiales y todo, mis, mis cápsulas las comercializo y las, y las vendo y salen en diferentes partes del mundo. Este, a, normalmente a través de medios digitales, ¿no? Por ejemplo, en las últimas de, de Rusia pues, se vieron en casi 190 países todo a través de medios digitales, pero me permiten hacerlo. Entonces, sí, sí tengo la puerta abierta, lo único es que también me encanta México, me encanta mi vida aquí, mi marido tiene aquí sus negocios... Hay veces que, que tienes que tomar una balanza de, de exactamente dónde quieres estar y no, no por algo poder poner en jaque la vida de todos los demás, ¿no?
0: Dos últimos temas ahora sí te prometo, Inés. Eh, claro, te metiste ahí en, en un tiratira -tira con, fue con la primera dama, bueno, no le gusta que le digan la primera dama, pero no, o con Tatiana Clutier o con quién fue ah, este tema. Sí. ¿Y, ¿Y qué sigues pensando? Sí. ¿Qué sigues pensando de la 4T?
1: Pues mira, tristemente creo que es una buena intención mal encausada, porque evidentemente nuestro país requería un cambio, requería cortar de tajo con todo lo que significa la corrupción. Nosotros lo hemos visto, en, en nuestro medio es muy latente, muy presente todo esto, ¿no? Entonces, darte cuenta que México con tanta grandeza, con tanta riqueza en recursos naturales, en gente y todo, pues estaba... Eh, acorralada con un esquema que no nos permitía crecer era algo que tenía que pasar sí pero no como está sucediendo ¿no? o sea sí se necesitaba una transformación y me encanta la palabra transformación porque eso es lo que hacemos nosotros todos los días pero tristemente creo que está muy mal en causa. va en un camino hacia dónde no tendría que ir México, no va hacia un proceso, no un proceso de, de regeneración positiva, sino vamos en una, en una, red, en una retrospección eh, a nivel país. Creo que cada día, si las oportunidades eran difíciles para los jóvenes, hoy son más difíciles cada día se valora menos el trabajo de la gente, se malpaga, ¿por qué? Porque hay tanta oferta de todo, porque no hay realmente oportunidades de crecimiento. Tú lo sabes, en nuestro medio, gente súper capaz, todo, que gana muy poco, que gana muy poco porque muchos están ahí expecta expectantes de poder hacerlo. Entonces, creo que esto nos, nos, está, nos está dañando mucho como país. Sí, yo tal, tal vez siempre he pensado que el capitalismo nos puede llevar a a ser un, un país de primer mundo, y, y el capitalismo, bien entendido, realmente creo que es lo que, lo que funcionaría en un país como México, con la gente que somos empresarios naturales, creamos nuestros propios empleos, nosotros mismos sustentamos un, un, una sociedad y un movimiento. Entonces, creo que lo que hoy en día estamos viviendo es muy triste, está muy mal encausada la ideología, yo claro que creo que las diferencias se tienen que acortar, por supuesto que se tienen que acortar, somos uno de los países que tiene más diferencias sociales, económicas, y eso es muy triste, pero no se tiene que acortar para que todos estén mal, se tiene que acortar para que todos puedan estar bien, ¿no? Entonces creo que hacia allá es donde hay que trabajar, a donde, hay que, donde que hay que apoyar, los recursos se tienen que, que precisamente poner en educación, en oportunidades, en generar trabajos mejor pagados, pero no en, en, en cobijar a un núcleo que cree que las cosas le tienen que llegar por sí solas, ¿no? Tienes que darles la forma en que ellos salgan a buscarse la vida, que además eso es muchísimo más dignificante y muchísimo más satisfactorio personalmente que el hecho de, de tratar de cobijar y, y, y si te doy esto te, que te quedas contento y nada más, ¿no? Creo que fomentan el conformismo de la gente para vivir mal en vez de fomentar el, 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 la creatividad y el deseo de la gente de vivir mejor con su trabajo, con sus medios y dándole grandeza al país, ¿no? Y bueno, pues las diferencias o no que hayan sido en su momento, yo la realidad no lo tomé como tal, porque yo fui a la saga de Adela y este, la, la entrevista la editan, la editan, la editan como siempre han querido editar todo para, pues para sacar ciertos, pues ya sabes, no atas aquí, atas allá y, y, si te, y si te robas toda la fracción completa pues obviamente es un sentido muy distinto cuando se da este tema con Tatiana yo solamente la cuestiono porque pues, su papá había sido uno de los grandes este, fundadores del PAN y, y todo su movimiento y fuimos admiradores de él y o sea, yo, le, yo la cuestionaba con esta ideología que hoy estás defendiendo, no traicionas un poco la esencia de lo que eras, ¿no? Y, y siento que sí se molestó, se enojó, lo que tú quieras, y empezó a alegar mil cosas absurdas que yo decía, bueno, esta, ¿por qué de esta forma? Y incluso el otro día puse yo un Twitter... Y ella, ah, cuando dijeron, a ver, en vez de estar pensando los diputados en cómo tienen más beneficios, ¿por qué no se ponen a trabajar en lo que está ocurriendo hoy en día en el país, no? Y ella dijo, esto existe desde antes. Sí, pero no se tenía que aprobar en este momento una reforma para que tuvieran aún más beneficios, no? Entonces... No sé, lo tomó ahí como personal, cosa que me tiene sin cuidado porque yo sigo haciendo lo mío, pero creo que no tenemos por qué callarnos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir opinando, y si los líderes de opinión se sienten intimidados, pues ¿qué va a hacer de nuestro país, no?, cada quien tiene el derecho de expresarse libremente, de pensar, de tener sus propias ideologías. Yo respeto a la gente que las tiene y lo único que se, se piensa es que respeten lo que, uno, lo que uno siente y uno piensa, ¿no? Más allá de ahí, pues si no, no sería una democracia.
0: Claro, claro. Las opiniones de todos son perfectamente válidas y hay que respetarlas, coincidamos o no. Así es que me parece que desacreditar a cualquiera es parte de un juego perverso en el que no podemos los ciudadanos eh, bajar las manos. Se trate de quien se trate. Muchas gracias, Inés. Eres la comentarista todoterreno, 4x4, incontrolable, sí. donde Inés Sáenz apunta para consolidar un proyecto, normalmente se realiza. Y bueno, pues tienes que estar, Miquel Inés, muy agradecida, con una familia perfectamente establecida, sanos y, bueno, con la satisfacción de proyectos realizados. La verdad es que cuando volteamos para atrás tenemos que estar muy agradecidos con lo que nos ha dado la vida. Mi querida colega, muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Ay, Mi respeto y la verdad es que has hecho un camino que, que estaba con la hierba muy crecida, en tierra inhóspita y pasaste con tu tractor y, mira, crecieron semillitas y ya crecieron las frutas y crecieron las plantas, mi querida Inés, eso es obviamente en el tiempo, es lo que queda de los legados de las personas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Javier, ha sido un placer. Ahora sí que reencontramos a través de este medio y ojalá que cuando todo esto pase nos vayamos a tomar un café. Que siempre claro. es una dica platicar contigo.
0: Claro que sí. Muchas gracias y saludos a Héctor, por favor. Claro
1: que sí. Mucho éxito por allá también. Gracias.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.